0: Quisiera empezar hablando el porqué del podcast. Siempre en la escuela tenemos que hacer una empresa, es un clásico y no a todos nos gusta, pero creo que el inicio para un proyecto es indicar la visión y la misión. La misión, ¿qué es? El objetivo es charlar, exponer, reflexionar, tratar sobre temas que me parezcan interesantes, Siento que hay elementos de nuestra generación, en esta temporada digital donde el consumo de redes sociales ha aumentado demasiado y no siempre hay un filtro sobre qué tipo de información consumimos, noticias, memes, música, drama, fanfics, tanta información condensada y a la vez dispersa al alcance. Pero realmente no sabemos qué tomarnos en serio al respecto de ciertos temas. No pienso ser un mesías o tener la última palabra al respecto, siempre... Simplemente darle espacio, darle un tiempo a pensar lo que vemos. Puedes escucharme de fondo o poner atención a lo que diga. Visión. ¿Qué tengo que ofrecer? ¿Qué es lo que quiero llegar con este podcast? Es sencillo satisfacer la necesidad de exponer mi manera de ver y tratar los temas. Compartir una manera de ver el mundo. Hablar sobre las cosas que provoquen algo. Una reflexión que pueda abrirme y pueda ayudarte a pensar, tal vez, de manera más profunda acerca de lo que ves, escuchas y hablas. Como digo, puedo ser dos cosas en tu vida, un sonido de fondo o una voz en tu cabeza. Bueno, este proyecto inicia inspirado por la misma razón que me inspiró a adentrarme a la poesía, con Mario Benedetti. Ha sido quien me ha movido las ideas por su manera de ver el mundo a veces irónica, tan simple, y en esa simpleza hallar la profundidad. Cuando recién entré al mundo de la poesía, de leerla y escribirla, la escuchaba de la propia voz de Benedetti, con un disco que se llama El amor, las mujeres y la vida, que me cautivó y me invitó a buscar más de lo que ya conocía, sus poemas. Cuando hizo esta invitación Benedetti hace algunos años, ¿ya?, también me invitó a escribir poesía, porque sentí que tenía algo que decir, algo que demostrar. Algo que palpita en mi cabeza, las palabras, las metáforas llegan, mi visión del mundo se expande y siento que debes experimentarla de la misma manera que yo. Vaya, al principio parece que escucho, que me escucho bastante egocéntrico hablando solo de mí y lo que quiero que hagas. En este caso, acabo de terminar de leer la tregua. El diario de Martín Santomé también me, caut me cautivó, de hecho. Tardé bastante en leerlo, pues es un libro pequeño. Desde el inicio, trata sobre la pronta jubilación y la búsqueda de ocio. que hará cuando por fin deje la, la oficina? Nos habla de sus compañeros, su relación con sus hijos, sobre su difunta esposa. Siento que la mayor parte del libro habla sobre qué le motiva en la vida, lo que le faltaba y no sabía lo que le faltaba el amor, porque era amor lo que sintió y antes su objetivo era llegar al ocio, a diferencia de su relación pasada que mayormente su complicidad estaba en la carne y sus placeres. Para no hacer un spoiler del libro diré que constantemente el señor Santomé tiene miedo a la edad, a ser un viejo ridículo, aunque no lo mencione a la jubilación. Esto despertó en mí una inquietud por la inacción. Un sentimiento de que debería estar haciendo algo más. En estos tiempos de cuarentena, leo poco, veo muchas películas. Y siento que se me va la juventud y no he hecho nada. Creo que de ahí surge la mayor motivación de este podcast. Una necesidad de no sentirme inútil. De intentar hacer algo. Intentar aportar algo y ser escuchado. Por último, quisiera hablar sobre la estructura y la dinámica sobre esto. Básicamente no la hay. Me gustaría hablar de cosas que me parezcan interesantes a primera instancia y quiero exponer que el objetivo es tomar a nuestra generación en serio, porque siento que todo lo que vemos, hacemos, lo que consumimos en general, no todos tomamos nos tomamos un tiempo para reflexionar al respecto. Entonces, estas cosas que componen nuestra sociedad contemporánea necesitan ser vistas y cuestionadas. Ser vistas desde un plan de duda. No aceptar todo desde un principio o simplemente ignorarlo y dejarlo pasar. No menos importante, también hablaré un poco sobre la música porque es una característica cultural muy importante de nuestra sociedad. Pueden regir y mostrar un estilo de vida que muchos deseamos. Momentos que queremos vivir y cosas que podemos hacer. Siendo el reggaetón uno de los géneros dominantes. Por tomar importancia mundial. Además de que me gusta mucho. Y porque muchos de nuestros comportamientos y maneras de pensar se basan en él. Porque somos personas que no necesariamente crecieron escuchando esto. Mas estuvo siempre presente en nuestras vidas. Y creo que llega el momento de ponerlo en tela de juicio. Tal vez tiendo a sobreanalizar las letras de las canciones. Pero es que me gusta mucho... Como a veces dicen cosas que no dicen literalmente, situaciones que nos quieren dar a entender. No sé. Me echaría encima a varias personas si digo que quiero tomar este género como parte del arte, de la música. Tomarnos en serio lo que escuchamos, por ejemplo. Me gustaría hablar del statement de J Balvin, la canción titulada Reggaeton. ¿no? Porque en la poesía hay algo llamado el arte poético en alguno de los talleres a los que fui, en una práctica, hacer un poema sobre qué es para nosotros la poesía, donde exponías lo que pensabas al respecto. Esto es tomado de los poemas de Vicente Huidobro y de Jorge Luis Borges, donde dicen lo que es la poesía usando poesía. En este caso, J Balvin puede que haya hecho lo mismo con esta canción, exponer de cierta manera qué es el reggaetón para él usando reggaetón. Tal vez muestro... Más pasión o interés hablar sobre la música, el reggaetón, es que sí me gusta de verdad. Analizar sus letras no siempre tiene un sentido porque la razón del reggaetón es siempre escucharlo en una fiesta, no bueno, para sentarse en una tarde, escucharlo, bebiendo una taza de café en un atardecer, cuando el sol se pierde en el horizonte acompañado de la soledad, donde va a sonar un brrr, situaciones que nos generan querer estar moviéndonos bebiendo, compartiendo momentos con nuestros amigos, bailar y tirar el flow y dejarse llevar simplemente. No, no se puede. No se puede tomar en serio. Pienso que el, el arte mucho es lo que importa al exponer una obra, es la intención con la que se expone, su argumento y qué nos quiere decir. Podemos averiguar juntos qué nos quiere decir este género ahora internacional. Además de la música, Quisiera exponer un par de ensayos por ahí que he escrito, además, acerca de cómo el Internet percibe conceptos simples como la muerte, la vida, la tensión. Todo enfocándose al tema de nuestra percepción de estos elementos y preguntarnos: ¿qué es real dentro de las redes? Por su naturaleza, siendo estos un poco más densos que los que hablo sobre la música, creo yo que llevan un poco más de trabajo. Y trataré de exponerlos de manera clara sobre lo que quiero decir y dar a entender. Porque es importante empezar a fijarnos en la era digital. ¿Cómo podemos saber qué es lo real y qué no? Tratar de descubrir lo que hace real algo en Internet. Seremos el visitante de un millón. Tendremos grandes premios. Si hacemos clic Oye, no lo sé eh, Bueno, en realidad se me olvidó como promocionar el siguiente episodio eh, Solo hablé como de una pequeña introducción acerca de lo que quiero hacer, del objetivo Y a dónde quiero llegar, ¿no? a dónde queremos llegar eh, En el siguiente episodio tenía la duda de si exponer primeramente uno de estos ensayos que mencioné acerca del internet o si hablar de, de del reggaetón o ¿no? de esta visión del reggaetón que, que mencioné y pues me decidí por lo más atractivo <risa> por lo más atractivo que es el reggaetón ¿no? entonces expondré un ensayo un ensayo perdón de John Caramanica del New York Times entonces es un ensayo que habla sobre los álbumes que ya no son tan nuevos pero son de estos salidos en, en mayo, no? este ensayo fue escrito en mayo habla de los álbumes de J Balvin y Balboni, no? colores y yo hago lo que me da la gana se me hacen unos álbumes interesantes porque ya lo, ya lo voy a mencionar pero les voy a dar como un, una breve introducción a lo que veremos al siguiente que como el reggaetón ya tiene su historia ya tiene donde tomar bases ¿no? entonces se da espacio se da la oportunidad para experimentar en este caso eh, Bad Bunny toma elementos del pasado para crear un reggaetón nuevo, ¿no? para crear un reggaetón contemporáneo que hoy en día lo escuchamos ¿no? o sea, se da la oportunidad de experimentar un poco yo lo considero como una visión un poco más minimalista a ah, colores, que tiene un enfoque interesante no porque sabemos que escuchaban la canción y o sea, el equipo de producción de J Balvin, incluido él escuchaban la canción y decían, mm, ¿sabes que Es que este álbum, digo, esta canción, me recordaba a este, me, me suena a este color. Como que, ¿sabes qué? Discutían un poco y llegaban a un acuerdo sobre qué color les representaba cada canción. Y digo que es como una visión un poco más minimalista, ¿por qué? Porque toma de estructura, toma como base el reggaetón, ¿no? Y a partir de ahí le hace sus arreglos, le mete sus cositas Que es como una trascendencia del reggaetón Que es como un, ir un poco más allá, es como el futuro del reggaetón Entonces los dos tienen cosas muy interesantes ¿Por qué? Porque en sus portadas también son, son interesantes Que nos dan como la esencia de lo, de lo que estoy diciendo, ¿no? Una visión del pasado y una visión del futuro, que es con, por ejemplo, con colores. Es una obra de Takashi Murakami, es un artista japonés contemporáneo, y tiene su objetivo, ¿no? Tiene su objetivo, y el Balvin tiene su objetivo también al. Al hacerse como socio, por así decirlo, con Takashi Murakami De poner una obra de él en, de, de portada ¿no? Que son las flores, su, su sello característico de Murakami Y yo supongo que es algo importante que merece ser mencionado Entonces eh, te invito a que te quedes y escuches el siguiente episodio Saludos